0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e venho comentar rapidamente uma declaração dada pelo produtor da série The Witcher, que está sendo produzida pela Netflix, sobre a característica principal, digamos o gênero principal da série, o que será mais predominante, digamos, nos episódios que serão apresentados na primeira temporada. Uh, essa é entrevista do Julian Perry, um dos produtores da série, foi dada primeiramente para o site Games Radar. E agora ela já está sendo comentada por outros sites, por outras mídias antenadas a esse tipo de conteúdo. E virou pauta de discussão uh, dos fãs de The Witcher, de certa maneira, aí no princípio da manhã. Eu achei o tema interessante, porque ele fala que a série será mais voltada ao horror do que à fantasia. Eu achei esse tema um um tema digno e interessante de ser comentado, porque ele realmente influencia muito uh, no termômetro, no termômetro que será utilizado para os episódios, para o tom, né, para o humor que os episódios irão apresentar. O que, digamos que numa série, numa obra baseada em The Witcher, e só lembrando, nos livros de The Witcher, não nos games, é algo importante e algo... Ah, válido, acho que digno de ser comentado antes de fazer o meu comentário eu vou de fato na fala dele no que literalmente ele disse ele diz o seguinte eu definitivamente acho que isso se inclina mais para o horror e isso é sério no caso, né? definitivamente estamos tirando a fantasia posso dizer honestamente que não somos fantásticos quero dizer é fantástico, mas em um sentido de mais focados no horror. Por exemplo, com a estriga, uma mulher amaldiçoada viver como um monstro, isso é algo horrível. Isso é muito desagradável. Muito bem. Os comentários, né, a reação do fandom, ah, na manhã e no início da tarde, deixaram para mim algo muito claro. E algo bastante previsível, não me surpreende nem um pouco. Uh, muitos, grande parte do fandom, leu essa notícia com um pé atrás, ou até mesmo com uma sensação de uh, insatisfação, né? porque a fantasia estaria sendo retirada. A questão é que não é surpreendente o fato de que muitas pessoas no fandom brasileiro, como também no americano, não leram The Witcher, não leram os livros. E como a informação que é publicada, que é uh, anexada nos sites de informação, nos sites responsáveis por esse jornalismo uh, fantástico, nerd, como vocês queiram, né? Inclui-se aí sites como uh, Eurogamer, Nerdist, o próprio, o próprio Games Radar, IGN, Gamespot, né? Uh, Cotaco, entre vários outros sites, esses veículos jornalísticos que cobrem literatura fantástica, games uh, e esse tipo de conteúdo. Não é, de fato, surpreendente esse tipo de reação. Né? No Brasil não é incentivado em momento algum da formação educacional a leitura. Esse é um ponto. Hoje, nas escolas da rede pública... Nós temos ah, governos retirando os livros, fechando bibliotecas, não querendo, segundo eles, né entre aspas, onerar a folha com bibliotecários do que o contrário. Né? O nosso país não incentiva a leitura. Quando nós vamos nas livrarias comprar livros, eles são tão caros, tão caros, que você pode deixar de comer ou até atrasar uma conta em virtude de sustentar, digamos, um hábito saudável que é o da leitura. Porque livros são caríssimos no Brasil, eles ah, possuem muito é, imposto embutido neles, principalmente se são obras estrangeiras, como é o caso, que demandam traduções né, do original né, e certamente tradutores para trabalhar nessa obra, né? E essas coisas vão onerando também, além da, da matéria-prima para a produção de um livro, né? Tinta, papel, distribuição. Esse, esse é um tipo de coisa que também oneram os livros, tornam eles mais caros. E o imposto no Brasil é muito caro para livros. Nos Estados Unidos, há quem ache que é diferente, e não é. O americano lê muito pouco. É um povo que também não lê muito, né? Basta uma breve pesquisa aí que vocês vão perceber que o hábito de leitura não é algo muito comum também nos americanos. E por que eu estou tomando o Brasil e os Estados Unidos como referência? Porque primeiro nós estamos falando de um público brasileiro e é o público onde nós estamos inseridos. Então é importante falarmos dele. E o público americano porque é o público que mais consome reconhecidamente esse tipo de produto. Né? É, o mercado americano ele é muito aquecido. Os americanos compram muito, consomem muito. Mas isso não quer dizer que no campo literário eles sejam grandes consumidores. Mas o público americano se tornou um grande consumidor da marca The Witcher. Mas da marca que foi uh, apresentada e popularizada pela CD Project Red. Eu já havia falado isso anteriormente, é como se eu estivesse chovendo no molhado. Mas é importante essa contextualização. Para dizer o seguinte que quem está reclamando de um produtor que fala que a série será mais focada ao horror e não à fantasia, o perfil de quem está reclamando é justamente das pessoas que jogaram The Witcher, mas não leram os livros. Porque os livros, eles se estruturam, tanto narrativamente como esteticamente, exatamente como o produtor falou. Embora eu ache que alguns cuidados, algumas observações aqui sejam necessárias. Quem está reclamando que a obra não será de horror e que a Netflix está cheia de produções de horror e não trabalha tanto a fantasia, que horror é uma coisa imatura e fantasia é mais uh, amplo, é mais rico, só está falando besteira. Né? É, na verdade, é uma demonstração de desconhecimento. Tanto dos gêneros em questão, fantasia e horror, não tem essa de um ser mais rico do que o outro. Isso é basicamente trabalho narrativo, trabalho literário criativo. Tanto um gênero como o outro podem ser ricos, como inclusive eles podem também trabalhar juntos como trabalham. The Witcher não é uma obra literária de fantasia, é uma obra literária de dark fantasy. É uma fantasia com características de horror. Então a fala do Julian Perry revela que ele enquanto produtor, e não apenas os roteiristas, né? não apenas quem está dirigindo, se atentaram ao fato de ler e estudar a obra. Na verdade a declaração dele revela que o elenco, os produtores as pessoas envolvidas na construção da obra estão bastante antenadas com a natureza da obra, porque ela é uma obra de dark fantasy. O exemplo dado pela, por, pelo Julian né, sobre a estriga, uma mulher que foi amaldiçoada, de fato não é algo para se ler e se ver com bons olhos, mas é algo para uh, causar desconforto, é algo para causar angústia. E certamente essa estriga que ele faz menção aqui é, é aquela estriga que nós encontramos no primeiro capítulo do livro O Último Desejo. É uma criança que foi amaldiçoada e que está há anos e anos vivendo com essa maldição e atormentada por essa maldição, que teve impactos nela e que terão outros impactos futuramente pelo resto da vida dessa criança. Ela nunca irá se conseguir... Uh, ela nunca terá melhoras significativas psicológicas né? uh, em relação a esse episódio que ela passou. Ela será sempre uma, uma criança com um certo atraso de, de desenvolvimento e também marcada por esse trauma muito grande que fez com que ela vivesse durante anos uma vida bestial. Basicamente ela viveu a infância, que é aquilo que estrutura a personalidade de uma criança, totalmente de forma monstruosa, no corpo de um, de um monstro. Sem educação, isso causa sequelas, atrasos cognitivos, né? E eventos, né? Bestiais, bárbaros e traumáticos que ela carregará pelo resto da vida dela. O que o produtor está dizendo é que nós não vamos ver uma cena em que vai lá um cavaleiro, um nobre cavaleiro, enfrentar uma criatura que dá uma uma dúzia de piruetas interessantes, né? plásticas de serem vistas, e no fim derrota a criatura. Esse aspecto uh, disneylesco, se nós podemos nos referir assim, né? essa aura de Disney né? que adapta os contos dos irmãos Green para algo mais bonito e mais socialmente aceito, né? mais próximo de um público mais infanto-juvenil, não irá acontecer aqui porque não é isso que os livros de The Witcher tratam. Não é, nunca foi. Quem está é, surpreso ou insatisfeito com essa afirmação de que não será algo focado na fantasia, mas no horror, é alguém que está desinformado e que apenas jogou os games. Não tem real contato, real conhecimento da obra em si. Porque é exatamente isso. O Julian Perry ter dito essas coisas é algo que vende a série justamente para o público que conhece a literatura. Né? É algo que demonstra confiança, que demonstra ideologicamente uma direção, né? um direcionamento assertivo da, dos envolvidos para com a natureza, o humor, o clima e a estética dos livros do Sapkowski. Né? Dito isso, eu falo, menciono mais alguns exemplos. Né? E um exemplo muito clássico, muito importante, que é o próprio exemplo do Geralt de Rivia. Né? O Geralt de Rivia, dentre outras coisas, é, e características, né? nomeações, ele é um monstro também, no sentido do senso comum. Ele não é um humano, ele é um inumano, ele não se caracteriza como humano, ele foi humano. Né? Mas biologicamente falando, ele é um monstro. E muito do que The Witcher é, é justamente a reflexão desse monstro, entre aspas, que é o Geralt, dentro de uma sociedade que é, discrimina, excomunga tudo que para ela é diferente, desconhecido para a mesma. Né? Discriminação é um exemplo muito clássico aqui em The Witcher. Geralt Rivia é a bandeira dos monstros, porque ele não enxerga no monstro a monstruosidade, mas nas ações do ser a monstruosidade. Para Geralt de Rívia, um monstro pode não ser um monstro na acepção da palavra. Ele pode ser simplesmente um ser, enquanto um humano que causa, né, age monstruosamente, né, maltratando a velhinha, né, a trucidando animais durante a caça, batendo na esposa. Humanos que praticam ações monstruosas são, para Geralt de Rivia, um monstro, entre aspas, aqueles que são reais monstros, na verdade. São aqueles capazes de causar consequências, eventos monstruosos. A obra sempre teve essa crítica e nós sempre acompanhamos o Geralt fazendo tal julgamento e tal Tentando comunicar aos seus personagens mais próximos, aqueles que valem em alguma tentativa de comunicação, esse valor. É isso que ele ensina para ser também. Né? E é isso que ele carrega, a bandeira que ele carrega durante toda a obra. Então, quando se fala na estriga e se preocupa-se mais com as sensações que esse monstro tem, o peso de ser amaldiçoado, os produtores estão completamente corretos, né? Tendo esclarecido isso, mais um ponto e eu garanto que será o último nesse aspecto. Para quem leu o último desejo, né? Ficou claro que o livro é uma readaptação realística das princesas da Disney, né? Se muitos das obras da Disney, muitas das obras da Disney saíram como adaptações das obras originais dos Irmãos Green, que não eram destinadas para o público infantil, diga-se, o Sapkowski faz o um movimento contrário. Saiu dos Green, foi para Disney. O Sapkowski retorna para os Irmãos Green. Mas a moda polonesa né, estética da escrita dele. Ele desmistifica as princesas. Ele desmistifica, em O Último Desejo, em cada conto desse livro... A fantasia, né? os estereótipos da fantasia que as obras da Disney, as adaptações modernas dessas obras foram carregadas né? em todas as personagens femininas e os contos nos quais eles foram inspirados. Né? A Bela e a Fera, a Rapunzel, né? Lá com a Renfri. Todos esses contos... Né? eles foram humanizados e mais aproximados da realidade. Eles são dotados de crítica social. Todos eles possuem isso. Mais uma demonstração de que o Julian Perry, produtor da série, está no caminho certo. Mas o Corvo ainda tem mais uma consideração a fazer. Dito isso, né? A afirmação de que definitivamente acho que o que nós fizemos se inclina mais para o horror também não é precisa, no sentido da precisão, e também precisa de alguns cuidados. Porque sim, Julian Perry, The Witcher é uma obra voltada para o horror sim, porque ela é dark fantasy, e a fantasia também se mantém nela, porque... Tratamos de criaturas, magia e eventos os quais fisicamente no mundo real não são possíveis, mas de uma forma desmistificada, pouco apaixonada, né? estereotipada, né? romantesca. Sim, mas é importante ressaltar que The Witcher é mais do que tudo, e é o que nós vemos com mais aprofundamento na obra, uma um tipo de romance dramático, porque é uma obra que foca-se nas relações que as personagens têm. O Geralt com a Yennefer, o Geralt com a Renfri, por exemplo, né? o Geralt com a Ciri, a Ciri com a Yennefer, a Yennefer lá com as demais feiticeiras, né? e política, porque são também instituições, organizações que ditam um pouco dos fatos que ocorrem no mundo de The Witcher, nos eventos principais do mundo de The Witcher. As guerras, os complôs, as traições, né? uh, nós vemos isso tanto no capítulo dos magos como nas invasões e nas guerras né? que envolvem os nortenhos e os sulistas que são o império de Nilfgaard. Então, são dois aspectos principais nessa obra e que, e que estão permeando a série a todo momento. As relações pessoais entre os personagens centrais, que é algo muito marcante, né? algo que a série não pode pecar e que eu penso, vejo que ela já fez isso ao escalar uma série mais velha, né? já ter alterado um pouco o marco histórico da série, porque a relação entre o Geralt e a criança Síria é muito importante. Né? Já houve uma certa, um certo pecado, digamos, aí, nesse processo, né? uma certa descaracterização. Mas digamos que a forma como eles se convivem são afetados pela sua convivência. Os valores de um e do outro influenciam os próprios a ponto deles de mudarem e crescerem, amadurecerem como pessoas. É um foco principal em The Witcher. É algo que está sendo retratado durante a obra inteira. E esse aspecto está sempre sendo afetado também por, por um aspecto, né, por ocorrências e eventos maiores, como as guerras e os complôs nas instituições mais políticas de grande poder que a série apresenta. Então isso também não pode ser descaracterizado, isso também não pode ser abandonado. É uma dark fantasy com traços dramáticos e políticos. Né? É isso que The Witcher é. Não é só uma obra de fantasia. Longe de ser isso. É uma dark fantasy. É horror. É horror fantástico, mas com elementos de drama e política. Né? Então é esse né, o sufixo, né, o acréscimo que faltou para o Julian Perry. Embora ele tenha mostrado que ao ler a estriga e ver a estriga com esses olhos, com os olhos de uma mulher amaldiçoada vivendo em condições desagradáveis, né, indignas, ele já esteja vendo esse aspecto do romance, né, esse aspecto uh, desagradável realmente, né, esse aspecto incômodo, angustiante, que ele já esteja levando esse aspecto dramático em consideração. Mas esperemos que esse enfoque também esteja presente dramaticamente, não necessariamente voltado ao horror, nas personagens principais, porque as características principais da obra envolvem justamente o que eles estão falando quando colocam horror, mas também no âmbito político e dramático, porque são relações muito profundas, muito intensas, e que se desenvolvem ao decorrer de sete livros, mais um oito aí, mais recente, o um oitavo recente, que nós é, apreciamos. É, é isso que dá o contorno da obra. Né? É, é essa dramaticidade e esse desenvolvimento de personagem que é um desenvolvimento que leva anos para ser construído e é, ele é bem lento, cheio de conflitos, reencontros né? e mudanças pessoais no âmbito psicológico dessas personagens que isso também não seja colocado né, de lado a favor do horror realístico. Né? Que haja uma convivência, um equilíbrio entre essas duas partes. Mas, como conclusão, Julian Perry, ao dizer que a série é mais horror do que fantasia, está correto, porque não é o horror retratado como puramente o horror ou pelo horror. É o horror no sentido de ser um mecanismo, ser uma fantasia né, que nos aproxima de uma realidade que é uma realidade horrível. É uma realidade lamentável. Né? É uma, uma realidade que nos mostra mazelas sociais e desamparo, desesperança. Ok, meus caros? É isso. Foi um tópico um pouco mais apto. Mas porque eu realmente achei que era algo é positivo, interessante de ser dito e ser esclarecido né? e não é a minha opinião como também o Julian Perry não comentou e expôs a opinião dele, tanto eu como o Julian estamos falando de aspectos literários isso está na obra do Sapkowski e a série se propôs a seguir a obra do Sapkowski então nós não estamos dando a nossa opinião, nós apenas estamos constatando elementos que estão na obra original certo? Um abraço.